0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y me acompaña, como siempre, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, en vista de que estaremos abordando la que fue una de las cintas más anticipadas de 2021... ...y también una de las cintas que, híjole, vaya que se comentaron, vaya que causó revuelo... ...pues no está de más advertirles de una vez que este comentario está lleno de spoilers... ...así que si por algún motivo no han visto este filme... Yo les recomiendo que, si no desean que les estropeemos esas sorpresas, y vaya que hay muchas sorpresas en esta película, bueno, pues que detengan el programa y vayan a verla. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a platicarles de la última película de Spider-Man No Way Home.
0: Así es, Spider-Man No Way Home. Esta es la tercera cinta dedicada de lleno al personaje dentro del MCU. Es secuela de Homecoming de 2017 y de Far From Home de 2019, esta cinta igual que esas dos nos viene dirigida por John Watts y en este caso está estelarizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, John Favreau, Jamie Foxx, William Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, saludos Marisa. No. Y, y bueno, eh, yo creo que aquí es en donde empezamos con los spoilers. También encontramos en esta cinta, en esta cinta a Andrew Garfield y a Toby Maguire retomando ¿Qué? sus respectivos personajes. No. Sus respectivos personajes de eh, Peter Parker Spider-Man, de las cintas de Sam Raimi y también de estas otras menos afortunadas de The Amazing Spider-Man. Esta película es secuela directa de... El Far From Home, que bueno, en sí esta película arranca exactamente donde se quedó esa otra, que yo creo que se quedó uh -huh. un momento muy interesante en su momento a mí sí me dejó preguntándome ¿Para dónde van a llevar la historia? Y debo decir que me gustó mucho hacia dónde llevaron la historia. Y bueno, esto no es secreto porque lo vimos desde los avances. Eh, la identidad secreta de Spider-Man es revelada por Jonah Jameson, que aquí es reinterpretado también por J.K. Simmons. Eh, <risa> y bueno, esto por supuesto que causa todo un caos, ¿no? Ahora que toda la ciudad de Nueva York... Conoce la identidad de este héroe. Y en algunos casos, mucha de esta gente sabe incluso dónde vive. <ríe> bueno, pues se hace todo un lío. Y Peter, al darse cuenta de que ha perdido por completo el control de su vida, pues acude a Doctor Strange para pedirle que, a través de su magia, arregle este desastre. <ríe> y bueno, ya hemos platicado antes en nuestros comentarios sobre... Otras propiedades del MCU. Que estamos entrando de lleno en esta fase del multiverso. Ya vimos uh -huh. un poco de eso en Loki. Y estamos viendo también un poco más aquí. Y de nuevo, esto no es spoiler porque lo vimos desde los trailers. Eh, regresan... Bueno, a raíz de este hechizo que lleva a cabo el Doctor Strange. Un hechizo que de hecho sale mal por culpa de Peter. <risa> pues es que empiezan a aparecer en este universo, villanos de Spider-Man que vienen de otras continuidades como uh -huh. el Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina como Electro de eh, Jamie Foxx, eh, también el Duende Verde de William Dafoe y bueno, en papeles más pequeños también el Hombre de Arena de las películas de Sam Raimi y también el Lagarto de la primera película uh -huh. de The Amazing Spider-Man y algo que a mí me llamó mucho la atención Señor Pereira, no de la película Sino antes de que se estrenara la película Es como pues, la gente Se volvió loca para comprar boletos De esta cinta Así en, es. en preventa eh, es, sabido, es es un hecho que aquí en México pues Todas las funciones de medianoche Se agotaron en segundos Y esta película estuvo agotada en, cine, en cines Me parece que como dos semanas Y bueno, también vimos <risa> escenarios en donde la gente Estaba en los cines peleándose por los boletos. Entonces, eh, la verdad, siento que esta película tu tuvo una anticipación increíble. Una anticipación uh -huh. que nada en el MCU desde Endgame había tenido. Exacto. ¿Qué le parece todo esto que ocurrió antes del estreno de la película, señor Pereira?
1: Eh, pues fue una de esas cosas que a mí me hizo tener que verla. Ahora sí que el viernes cuando sale. Uh -huh. Por lo mismo, porque el internet pues es un lugar lleno de spoilers y la verdad no quieres enterarte de cosas. Eh, porque aunque entres a cualquier sitio pues de, de medio pelo, tal vez no es algo así como super guau. Wow, pero a veces también en, en YouTube o en sus eh, avances o en los títulos, lo que quieras. En muchos lugares también, en Twitter o eh, Reddit, lo que sea. no En cualquier red social que puedas entrar, es muy fácil que... Te vas a encontrar spoilers. Entonces eh, entiendo por qué lo quería hacer la gente. Eh, a mí me gustó que la verdad sí pude evitar toda la información lo más que pude. Yo sabía que había rumores acerca de qué personajes podrían salir, qué personajes no. No tanto así de la trama o de qué exactamente es lo que estaba sucediendo. Más allá del primer trailer, segundo trailer que eh, pues nos muestra los avances que saca Sony antes de que salga la película. Entonces dije, no, pues la verdad sí quiero verla. No quiero que nadie me quite la experiencia. Y entonces yo creo que por eso es que la gente lo hizo, ¿no? Y también obviamente para bien y también para mal. Todo esto de la pandemia y que tienes que estar más en casa. Pues, supongo que más gente pasa mucho más tiempo en el Internet. Entonces es mucho más sencillo que, te la, que puedas ver los spoilers. Entonces por eso yo creo que también eh, pues tanto tanto... Eh, 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 a, albedrío bueno no albedrío tanta, tanta, eh, tanta juerga no tanta gente que estaba así como wow no quiero quiero verla y que se creó todo este tipo de situaciones donde vamos a pelearnos y queremos ver sangre y cosas así para, tra <risa> para tratar de conseguir boletos
0: eh, sí sí vaya que llamó la atención y es muy curioso si lo comparamos con otras dos cintas también de marvel que se estrenaron en 2021 y que son cintas que de hecho llegan del mismo modo en, en exclusiva a cines que fueron eh, Shang-Chi y Eternals. Pero uh -huh. la verdad es que no hubo, no, no hubo comparación. O sea, nadie no. se volvió loco por comprar preventa de Eternals. Nadie se volvió loco por comprar preventa de Shang-Chi. Es evidente que pues, Spider-Man se llevó de corbata estos dos estrenos. Y uh -huh. prácticamente todos dejaron de hablar de esas dos películas uh -huh. en cuanto salieron los primeros avances de No Way Home. Eh, entonces sí me parece muy interesante este fenómeno que se, que se suscitó. Así como me parece interesante que mucha gente trató efectivamente de llegar a esta cinta en blanco. Ya corrían un montón de rumores y esos rumores se remontan prácticamente a Into the Spider-Verse. O sea, desde uh -huh. que sale esa, esa cinta animada y fue un éxito gigantesco, como que desde entonces se cabiló la posibilidad de que repitieran ese ejercicio en el uh -huh. MCU. Y la verdad, pues me sorprende que no se hayan quedado con las ganas y que hayan decidido jugarse todo con tal de complacer a los fans de esa manera. Uh -huh. Y pues yo creo que se las apañaron para mantener... Bueno, o sea, hay muchas cosas que no mantuvieron en secreto de manera deliberada como lo de Alfred Molina, lo de Willem Dafoe y otro, estos otros villanos que aparecen aquí eh, yo creo que habría sido muy interesante que se lo guardaran hasta que saliera la película y que lo dejaran sí. solamente como rumor, sin embargo el rumor más fuerte era el del eventual regreso de Toby Maguire y de Andrew Garfield en el, uh -huh. en el papel de Spider-Man y se especuló mucho que sí, si sí, que si no y yo creo que más que nada lo que el spoiler que todo mundo estaba tratando de evitar era ese. O sea, tú querías uh -huh. ir al cine y llevarte la sorpresa pues al natural, ¿no? Ya confirmar de <risa> plano si salen o no salen. Y, ¿Y bueno. cómo. Ajá, y cómo. Y bueno, terminaron uh -huh. por salir y yo considero que pues, es de las cartas más fuertes que termina teniendo sí. esta película. Y yo siento que sobre todo quizá un público más joven. ...que no le tocó en su momento ver las películas de Toby Maguire... ...o que quizá era muy pequeño cuando salieron las de Andrew Garfield... ...probablemente les eh, siembra la curiosidad de asomar a esos otros filmes... ...y quién quita señor Pereira, a lo mejor... ...y no es la última vez que vemos a estos actores de nuevo como Spider-Man... ...que yo creo que sería algo pues muy interesante. Eh, a ver señor Pereira, ya para entrar con el comentario de esta película de lleno... ...¿qué le pareció?
1: Me encantó. La quiero ver otra vez. La quiero ver otras tres veces.
0: <risa> yo, ya, yo ya la vi dos veces. Igual me gustó muchísimo la primera vez. Uh -huh. Este Y sí, sí, la verdad, yo igual traté de llegar lo más en blanco que se pudo. Yo ya sospechaba que muchas de las cosas que ocurren iban a ocurrir, pero uh -huh. aún así lo que me sorprendió es ver cómo ocurrieron. Entonces, sí, sí, sí. pues me gusta mucho que esta cuestión de los otros Spider-Man se la reservan prácticamente hasta el último hasta el último acto. Incluso llegó uh -huh. un punto de la película en el donde yo dije: No, no, probablemente no no salgan. Eso es, yo creo que solamente nos vamos a quedar con los villanos, pero sí, en general, igual le voy a decir que me gustó muchísimo. Pero, por ejemplo, si usted tuviera que poner en la balanza estas tres cintas de Tom Holland, ¿cuál sale ganando?
1: No, lamentablemente esta. <risa> es que es, o sea, para bien y para mal es porque también como que... No porque juegue con las nostalgia, pero también te trae personajes que ya conoces. Eh, aunque sean los de, de Amazing Spider-Man. Y esos villanos, pues bueno, por lo menos este, esos también ya, ya sabes quiénes eran. Y no, tal vez no eras tan pequeño cuando la viste. Entonces, simplemente por eso, no por recurrir a personajes que ya conocíamos, como que por eso me gusta más, o sea las otras dos son muy chidas y lo que me gusta es que pues no todas son, gener... no, son no no todas son o no van de lo mismo, ¿no? O sea la primera es mucha de eh, un maestro y un discípulo ya que tiene que estar ahí Tony Stark entonces uh -huh. eso me gustó mucho ahí eh, Vulture que también me gusta mucho que sea el, ahí el, el villano de, de esa historia Michael Keaton le pues, es genial en ese, en ese papel eh, la segunda pues, lamentablemente yo creo que es la que tiene que salir perdiendo Pero me gusta mucho la manera en que Misterio es creado eh, Jake Gyllenhaal me, me parece un actor muy interesante Y la manera en que te tratan de explicar eh, Pues todo este tipo de visiones y todo este tipo de ilusiones que está creando me agrada Pero sí, esta se lleva todo de calle y sobre todo por no tanto por el tercer acto, que el tercer acto me encanta, pero lo que no tenía yo idea de lo que iban a hacer, eh, y solamente viendo el primer, bueno los primeros dos trailers donde te eh, creo te enseñan solamente un par de a, te enseñan a, a Green Goblin, a Doc Oct y a y a, ¿cómo se llama? el, el, el de electricidad, ah, electro. ajá. Ah, electro, perdón, ajá. Eh, yo dije okay, ¿qué van a hacer con ellos? No sabía yo de hecho si iban a salir más villanos pero su historia y ok tenemos que regresarlos a su universo pero esto va a suceder si lo regresamos qué podemos hacer al respecto y todo eso se me hizo una muy buena trama se me hizo muy interesante y se me hizo pues muy chido que también entre algunos de estos villanos había conflicto en pues dejamos que spider-man nos ayude no lo dejamos queremos quedarnos en este universo queremos regresar de donde veníamos y creemos en su teoría o no eh, y ver otra vez de nueva cuenta a Willem Dafoe sobre todo, o sea, a todos los personajes, los villanos estaban chidos e interesantes, pero Willem Dafoe sí se la lleva, ¿no? Otra vez verlo como Green Goblin a mí me encanta y que le den tres películas a él solo.
0: <risa> sí, sí, yo creo que eh, empezando por allí es muy interesante lo que, lo que hicieron aquí. Eh, llegó un momento en el que yo temí que, lo, que esto que nos mostraron en los avances era ...una gran porción de la película... ...sin embargo yo uh -huh. creo que una de las sorpresas... ...más agradables es que... ...casi todo lo que viste en los avances... ...está como en los primeros 20-25 minutos... Uh -huh. ...de esta uh -huh. cinta que dura más de dos horas... Eh, ...entonces me gusta que llegado a cierto punto... ...ya quedas otra vez en blanco... ...ya quedas otra vez ah, preguntándote... Sí ...qué diablos sucederá ahora... ...ok yo ya sabía que todos estos villanos... ...regresarían... ...ya me los presentaron... ...ya peleó este nuevo Spider-Man con todos ellos... ¿Pero uh -huh. qué sigue, no? Y yo creo uh -huh. que ya hacia la mitad de la película, cuando digamos, ya los neutralizaron Es cuando caes en la cuenta, y al menos es algo que yo tenía un poco olvidado Que en realidad todos estos personajes que se convierten en antagonistas de Spider-Man Solían ser sus amigos O bueno, si no sus amigos, pues no, no eran figuras este, antagónicas hacia él Por ejemplo, si hablamos de Doctor Octopus, pues... En realidad al principio de Spider-Man 2 Este es un científico pues Es un es netamente un, un científico Es una persona uh -huh. a quien le están pagando Para que pues, lleve a cabo un experimento Muy ambicioso uh -huh. Y quien de hecho durante una parte de la película Incluso se vuelve como amigo de Peter Y le da hasta uh -huh. como consejos este, románticos, ¿no? Porque uno de los, un, uno de los hilos conductores de esa película es este eterno, este, romance con Mary Jane que en esa cinta, uh -huh. pues las cosas están muy tensas entre los dos, e incluso, y, y este señor todavía tiene el tino como de decirle, pues, no sé, deberías usar estas tácticas o deberías tratar esto, ¿no? Entonces dices, Exacto. pues sí, este señor pasó de ser una figura casi paterna para Peter a convertirse en su enemigo. Y prácticamente lo mismo aplica para todos los demás. Entonces, yo creo que toman una decisión muy interesante y muy sensata al decir... Es que esta gente no es netamente mala. Esta gente es víctima de algo que ocurrió en sus universos.
1: Exacto. Y
0: podemos... Uh -huh. Tratar de remediar eso Porque uh -huh. bueno, también lo vemos desde el avance Como Doctor Strange le dice Bueno, es que todos estos eh, villanos Que están llegando de otras continuidades Tienen el, ele el elemento común De que han muerto peleando con uh -huh. Spider-Man Y esto uh -huh. como que le cala a Peter no Como que dice, chin, pero pues Es que yo no quiero que esta gente se muera Yo quiero, sí. pues, jugarme todo para ver si puedo cambiar el desenlace de estas personas. O sea, sería, sería muy fácil, ya cuando los tienen a todos allí en en, Sanct en Sanctum Sanctorum, pues regresarlos a su universo y que la continuidad este, ocurra como tenía que, con que, tenía que ocurrir. Pero, uh -huh. pues, Peter decide desafiar una vez más a, a, al, al Doctor Strange y, pues, arreglar lo que no pudo Arreglar que, en esos otros universos Entonces que por yo, ahí me, me sí, gustó mucho
1: Que yo pensé que esa iba a ser la trama De toda la película que eh, O sea que no te iban a, a Llevar a niveles más eh, eh, Más profundos Acerca de, de una trama o de una historia Sino que le iban a mantener súper simple así de Se abrió el multiverso Vienen villanos de otros lugares Tienes que a capturarlos para poder Mandarlos de regreso y se acabó y tal vez en algún punto ahí donde los captura a, a, casi a todos o a todos. Así de, ok, de alguna manera llega otro nuevo villano, los libera y otra vez como que es la batalla de tratar de capturarlos y, y mandarlos de regreso y se acabó, ¿no? Entonces lo que comentas acerca de todo lo que es este, eh, el background story de, de ellos y por qué... Están ahí y pues lo que quiere hacer Spider-Man con ellos Como que por eso me gusta mucho la película Yo creo que lo hace una película mucho más rica Y yo creo que, que no se hayan quedado en un argumento tan simple Es lo que la va a hacer que la quieras ver más O sea, dado que no seas super fan O que nunca hayas visto a las películas de los otros dos Spider-Man Ok, pero simplemente el argumento yo creo que es muy válido Y muy muy interesante y muy chido la verdad
0: Sí, sobre todo que le dieron un segundo respiro a algunos villanos que no fueron muy afortunados como el, el arenero ...que aparece uh -huh. en Spider-Man 3 y... Pues, o a Jamie Foxx. Eh, o a Jamie Foxx también uh -huh. como Electro... ...que tuvo una encarnación desastrosa... ...en la segunda película de Andrew Garfield... ...y aquí como ¿Tienes? que... Uh -huh. ajá, ...lo regresan y de entrada... Uh -huh. ...me encanta que le cambien la apariencia... ...porque uh -huh. tú veías a este personaje... ...en, en su película... Eh, ...ya con poco cabello, ¿no? ...y con unos dientes uh -huh. horribles... ...y una personalidad súper <risas> awkward... ...y aquí se siente... Pues como un personaje un poco más balanceado, ¿no? e Incluso me gusta <risa> que otros villanos lo comentan. No se supone que tú tenías los dientes <risa> todos chuecos. <risa> Entonces me gusta que es muy meta en <risa> ese aspecto. Y dices, es que la verdad, si a mí me hubieras propuesto regresar a Electro en una eventual Amazing Spider-Man 3, te habría dicho no. De ninguna manera, yo no uh -huh, quiero que uh -huh. me lo pongas de nuevo Porque la película no me gustó Pero por algún motivo ese villano Traído de vuelta aquí Funciona, y no solamente funciona Sino que hasta sientes nostalgia por una película Que en su momento ni siquiera te gustó
1: Exactamente <ríe> Y sí, lo mismo sí, me sí.
0: aplica por ejemplo para El Lagarto Que Pues, pues uh -huh. lo ves como un villano O sea tratan de presentártelo como un villano enorme En la primera cinta de Andrew Garfield Y termina por no serlo Realmente y uh -huh. ahora que lo vuelves a encontrar aquí, dices, incluso me hubiera gustado que me lo mostraran un poco más. Aunque tomando uh -huh. en cuenta lo que es el personaje, quizá no hacía falta realmente.
1: No, y también, eh, la, sobre todo, yo creo, personajes y más que nada, villanos de Spider-Man 3 de Toby y Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield. Yo creo que esos villanos, pues sí, sufrieron mucho también con la historia y también con... Pues bueno, en la 3 sí atascaron de, de villanos y en la 2 de Amazing Spider-Man el tener a ese Green Goblin que a nadie le gustó Y a este Electro que pues la verdad no, tampoco tenía muy, muy buen diseño y querían como hacerlo algo totalmente diferente Y no sé, no sé qué estaban pensando cuando hicieron ese Electro en esa película Cuando yo pienso en Electro lo, lo visualizo como el que hizo ahora Jamie Foxx me gusta mucho eso. Eh, entonces yo creo que eran personajes como estás diciendo que pues eran para el olvido y que les dieron un segundo aire. Eh, los volvieron como a, a traer... Eh, los volvieron a la vida literalmente, ¿no? Entonces eso me, me gusta mucho y que les den más cosas que hacer. Porque pues el lagarto, para bien, para mal, a mí me termina gustando Amazing Spider-Man, la, la primera película. Uh -huh. eh, aunque no es un super villano, pero digo, como para ser la primera historia de un nuevo Spider-Man estuvo bien. Y pues lo que era icónico, ¿no? De tener al Doctor Octopus y al Green Goblin de William Dafoe, yo creo que ahí no tenía pierde de traerlos y yo creo que pues ellos se roban el show también y también por eso muy acertadamente son los dos villanos que pues tienen más este tiempo en la pantalla en, en esta nueva película
0: eh, así es, ahora hablando de villanos, eh, se especuló también antes de que se estrenara la película que probablemente lo que querían era encaminarlos a formar los Sinister Six porque a uh -huh. fin de cuentas aquí tienes ya casi todos ¿eh? O sea, vienen de <risa> universos distintos pero ya casi los completaste así de fácil eh, yo creo que el gran ausente de esta película y es una lástima porque poco a poco contribuye a que se sienta como un villano muy desperdiciado el buitre. Yo, yo sí, pienso sí. que de alguna manera debieron haber sacado al buitre. O sea, quizá que lo fueran a sacar de la cárcel o algo así. Pero yo creo que habría sido muy interesante ver al mejor villano que ha tenido este Spider-Man hasta ahora interactuar con los villanos de los otros Spider-Man. Así es. Entonces yo creo que allí perdieron una gran oportunidad de regresar a la continuidad al personaje de Michael Keaton pero bueno, en vista de que pero... no... Ajá. Uh -huh.
1: No, sí, lo que me imagino es que si le dan un... Bueno, ya viendo el eh, la taquilla que ya pasó los mil millones de, de dólares eh, en taquilla Spider-Man y pues va que vuela yo creo para por lo menos hacer otros 500... Me imagino que también ya en la segunda nos estaban tratando como de poner un, poco, un poquito de eh, otros personajes Como era este Scorpio, como Electro Shocker, que creo lo, también sale en la primera, que era uh -huh. otro uh -huh. afroamericano uh -huh. eh, Misterio, que tal vez puede también que haya sido una pantalla la, lo que hizo Jake Gyllenhaal Entonces como, como que también ahí medio te estaban como tratando de armar un Sinister Six eh, con el propio universo Sin tener que recurrir a personajes de otras películas eh, entonces yo creo que también por eso no quisieron como quemarlo para que si pueden tener algún buen trato y Tom Holland decide pues sabes que quiero hacer otras dos películas, eh, pues poder tenerlos a todos ellos. Entonces, yo creo que por ahí tal vez fue la manera de pensarlo. Porque, pues, nuevamente, la trama no se trataba de Sinister Six, ¿no? O sea, no era 6 contra 1, era. Vamos a tratar de ayudarlos Y algunos de ellos como ya comentaba Si pues sí querían ser ayudados Entonces yo creo que por eso Si lo han de haber pensado mucho Y por, y, y por alguna razón dijeron Pues es que eh, El buitre es de este universo No tiene que ser mandado a otro lugar Y de hecho No me acuerdo a quién Alguien le pregunta si sabía la identidad de De Spiderman y él se hace Se hace tonto uh -huh. le dice No, no, la verdad nunca supe era otro villano, no sé si Scorpion o Electroshocker. Alguien le pregunta uh -huh. en, en una escena extra. Entonces yo creo que por eso también como que dijeron... No, ok, vamos a dejarlo para otro momento. Pero a mí me encantaría volver a ver a Michael quito como el, como el buitre.
0: Ojalá ocurra en la eventual cuarta parte de esta serie de películas. Eh, también depende muchísimo de qué ocurra en general con este universo. Pero tomando sí. en cuenta que en este momento el superhéroe más... Eh, llamativo que tienen dentro de la continuidad es precisamente Spider-Man. Eh, pues no, no dudo que veamos quizá en unos tres años una cuarta parte de esta historia, sobre todo si tomamos en cuenta en dónde se quedó esta película al final. Eh, uh -huh. Dicho todo esto sobre los villanos, bueno, pues la otra gran, 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 gran sorpresa. Que quizá algunos sí los tomó desprevenidos y yo creo que la mayoría no, porque sí, sí lo veíamos venir. Que quizá nos hubiera sorprendido más que no hubiera ocurrido. Pues es esta aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Eh, uh -huh. Previo al estreno de la película, a ambos se les preguntó en distintas entrevistas si formaban parte del elenco o no. Y uh -huh. en su momento, Andrew Garfield dijo que, que no, que no, a él ni siquiera le habían llamado para preguntarle uh -huh. Toby Maguire estuvo diciendo que sí, <ríe> pero pues en realidad no estaba claro porque, insisto, jamás se filtró una sola imagen de uh -huh. ellos en, en esta cinta. A mí me tocó encontrar un montón de montajes, uh -huh. algunos uh -huh. de ellos más o menos atinados, pero... Eh, no, nada que fuera, eh, pues, verídico, ¿no? Entonces, eh, al llegar a este, a este punto, ya hacia la mitad, bueno, pasada la mitad del filme, cuando tenemos a un Peter, pues, devastado por lo que ocurre con la tía May, y, pues, eh, digamos que este trío de personajes que son eh, Peter, eh, Michelle y, y el amigo, no me acuerdo cómo se llama el amigo, Ned. <risa>
1: Ned. <risa> Ned. Mm -hmm.
0: eh, bueno, pues, digamos que este, este trío se resquebraja, Peter se uh -huh. queda solo y por algún motivo Ned tiene <ríe> este como anillo del Doctor Strange y descubre uh -huh. que puede utilizarlo a su favor y me gusta mucho que pues, ellos lo que quieren es encontrar a Peter uh -huh. y terminan por encontrar a Peter, <ríe> pero no a su Peter. <ríe> y pues a este momento cuando aparece eh, el Spider-Man de Andrew Garfield y se quita la máscara, fue así como que... Wow, o sea, todos queríamos que ocurriera, pero no vimos venir en qué momento sucedería, ¿no? Eh, mm -hmm. Y bueno, posteriormente también encontramos allí en esta misma escena a, a Toby Maguire, que dicho o sea de paso, pues se nota que ha pasado el tiempo. <risa> <risa> sí. Aún así es, pues, muy interesante verlos una vez más hacer pues, estos personajes. Tan icónicos. Sin duda, el Spider-Man de Andrew Garfield quizá no gustó tanto como el de Tobey Maguire en su momento, pero al menos yo, después de verlo en esta película y verlo interactuar con Tom Holland y con Tobey Maguire, yo me quedé pensando quizá no sería descabellado que le dieran otra oportunidad a este actor. ¿O usted cómo ve, señor Pereira?
1: Eh, pero en cómo lo verías tú, o sea, cómo visualizarías que lo pudieran tener, o en dónde
0: probablemente que hicieran una continuación de su serie de películas. O sea, que te empezaran a contar la historia de este Spider-Man de otro universo, que ahora regresó uh -huh. al suyo, pues digamos que un poco más motivado después de este encuentro que tiene con sus otros yo, tomando uh -huh. en cuenta que, de entrada, este es un Spider-Man que termina su segunda película igual, muy devastado por lo que ocurre con Gwen Stacy. Uh -huh. eh, y bueno, también el hecho de que es un Spider-Man muy desafortunado en cuanto a que, pues, le toca que lo cancelen de golpe. Yo creo que sí. el, a este actor le avisaron de un día para otro que ya no era Spider-Man sí, no. y que ya había un nuevo Spider-Man porque ya habían decidido reintroducir al personaje dentro del MCU. Uh -huh. Entonces, quizá pudo haber tenido una buena tercera película. Y tomando en cuenta el tiempo que ha pasado y, y que digamos que han tenido toda la retroalimentación del mundo, de lo que no gustó de la primera y de la segunda película, quizá podrían echarlo a andar de nuevo. Si no es que incluso manejarlo como personaje recurrente en este universo.
1: Sí, o si no, tal vez le podrías dar como algún tipo de serie, ¿no? Digo, si no en Disney Plus, en algún otro lugar, para ver si jala. Eh, película... Yo digo que si Tom Holland se decide a... Separarse de esto, yo creo que tenemos alguna muy buena manera de, pues, hasta si quieres detener, puedes hasta tener tal vez a Andrew Garfield, a Garfield o hasta Toby Maguire enfrentarse al, al um, Venom de Tom Hardy, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, hasta uh, hay manera de poder uh, hacer que, que coexista, digo, ya que estamos hablando de que existen multiversos, o si no. Eh, también con esta nueva película que va a salir a finales de enero de, de Morbius uh -huh. con uh, Jared Leto uh -huh. eh, pues yo veo de alguna manera u otra que podemos introducirlo, pero de esa manera así yo creo que lo vería como un personaje hasta terciario de una de estas películas y que en algún punto Podamos, como que, enfrentarlo a alguno de ellos. Si la decisión, si no es que existe una decisión muy en concreto de, ok, ¿cómo vamos a hacer que todos estos personajes que estamos armando dentro de, pues, este como Spider-Verse que estamos haciendo eh, con personajes de Spider-Man, porque Sony, somos Sony y tenemos la propiedad y podemos hacer varias películas y varias series de esto, ¿cómo poder, como, integrar a todo esto o, o hacer experimentos? Yo creo que tomar a Andrew Garfield sería muy una muy buena idea. Si le presentan un muy, un muy, muy buen guión. Eh, y de esa manera es que yo lo vería, ¿no? Entonces no sé si tú concuerdes o no. Porque pues obviamente estamos viendo que como lo que acabo de decir. Están tratando como de explorar y explotar más todos estos personajes. Digo, acabamos de ver Venom 2 y por una buena razón no, no hemos hecho reseña de esa. <risa> no vale <risa> la pena. Es horrible. <risa> Pero por ejemplo eso, ¿no? O sea... Si queremos redimir eh, a esa película o a ese personaje y también a Andrew Garfield, ¿por qué no enfrentarlos? Si no sabemos exactamente dónde va a estar parado Tom Holland, eh, pues a mí se me hace una buena idea. No sé, ¿qué piensas?
0: Podría ser, o sea, algo que ha quedado claro, o bueno, que quedó claro con esta película es que efectivamente el Venom de Tom Hardy no forma parte de esta continuidad y no formará parte de ella tampoco. Y muy probablemente el Morbius de Jared Leto tampoco. Entonces, pues tienes estas do estos dos personajes netamente del universo de Spider-Man que no tienen un Spider-Man. Y ya me Ajá. dijiste que a Tom Holland no los, vas a, no, no los vas a enfrentar. Ok, ¿por qué no lo haces efectivamente a Andrew Garfield? y o a hasta lo mejor, Toby, ¿eh? ¿eh? El problema que yo le veo a Toby es que siento que el estilo narrativo y visual de estas otras películas no va para nada con lo que vimos con okay. Sam Raimi yo siento uh -huh. que se presta un poco mejor el Spider-Man de Andrew Garfield, porque la verdad se ha dicho, y yo creo que esta es una opinión que el señor Pereira y los escuchan han, han, se han encontrado muchas veces Tobey Maguire fue un muy buen Peter Parker pero uh -huh. no fue un muy buen Spider-Man. Y fue totalmente lo contrario con Andrew Garfield. Andrew Garfield fue un pésimo Peter Parker. Pero era un muy buen Spider-Man. Siento que estaba más a tono con lo que tú estás acostumbrado a ver a Spider-Man hacer y decir en los uh -huh. cómics. Entonces yo sí veo más factible. O te compraría más que me enfrentaras a ese Spider-Man con este Venom y este Morbius. Uh -huh, que uh -huh. al de Tobey Maguire. Y bueno, eso sin mencionar que Tobey Maguire ya no es un adolescente. Ya no podría hacer muchas cosas que quizá Andrew Garfield sí puede hacer todavía y yo siento que este actor sí se quedó con ganas de seguir haciendo al personaje y digamos que aquí la vida le, le vino a hacer un poco de justicia, ¿no? Le dio la oportunidad de pues eh, tomarlo de nuevo y sería muy interesante que efectivamente se convirtiera otra vez en el Spider-Man de Sony. Eh, pero bueno, esas son especulaciones, especulaciones muy <risa> interesantes, pero especulaciones a fin de cuentas. Pero en vista, señor Pereira, de que luego la gente de Hollywood viene y escucha este podcast, oh, a lo mejor sí. les acabamos de hacer tres o cuatro películas.
1: Les, les acabamos de hacer la chamba, malditos. Si no, no nos mandan ni los avances. Ay. Sí,
0: no. Pero bueno, eh, ya en este tercer acto encontramos, pues... El Spider-Verse, ¿no? Encontramos a estos tres personajes que se que se unen y deciden luchar contra el grupo de villanos. Pero, pues, siguen teniendo este mismo plan, ¿no? Quieren, quieren ayudarlos. Eh, a mí me encantaron todas las interacciones de los Spider-Man. Y me gusta que también <risa> hay una parte en donde más o menos recrean este meme de los dos Spider-Man señalándose. <risa> O sea, no es muy descarado, pero sí está muy chistoso como sí, sí, sí. Eh, Pues entra... Me parece que es Ned y grita Peter. Y los tres voltean y empiezan a señalarse. Pero me parece muy chistoso cómo empiezan a platicar entre sí. Y pues antes que sacarse de onda de cómo es posible que haya tres Peter Parker en una sola habitación... Como que para ellos... No es normal, pero no es tan extraño como pudiera parecer, porque a fin de cuentas son la misma persona. Uh -huh. Y me gusta, me gustan mucho las preguntas que se hacen entre sí, porque digamos que en la continuidad de todos ellos están, los, están siempre los mismos elementos, pero no ocurren las mismas cosas y los personajes uh -huh. no juegan los mismos papeles, empezando por el hecho ...de que si hablamos del interés romántico... ...cada Spider-Man tiene uno distinto... Uh -huh, ...el de Tobey uh -huh. Maguire tenía a Mary Jane... ...el de Andrew Garfield tenía a Gwen Stacy... ...y uh -huh. este de Tom Holland... ...tiene a, a Michelle Jones... ...que es otra especie de MJ... ¿no? MJ. ...entonces... ...me gusta que por allí... Eh, Empiezan a, a conocerse Cada, cada Spider-Man tiene a su amigo También, <ríe> me gusta mucho Cuando Ned va y le pregunta a Toby de si, si hay una versión suya En su universo No lo nombran, pero evidentemente De quien está hablando es, Este Peter, es de Harry Osborne. Uh -huh, y uh -huh. como le comenta Ah sí, mi mejor amigo trató de matarme Y después murió <ríe> Y Ned hace como que, ups <ríe> Este... Y bueno, el de Andrew Garfield en sí no tenía un amigo como tal. No. Eh, no. Aparece otro Harry Osborne en la segunda película, pero bueno, ese sí lo manejaron de una manera un poco desastrosa. Este, ento entonces me gustan mucho las interacciones, son muy divertidas y también me encantó este momento antes de la batalla final cuando <ríe> Tommy Maguire dice que le duele la espalda y Andrew Garfield le <ríe> ayuda a enderezarse. Sí, sí, sí. Que pues es un guiño muy pequeño a un momento medio insignificante de las películas de Toby Maguire. Pero dices, claro, este muchacho, cuántas veces se cayó de azoteas. Claro que tiene que estar dolido de la espalda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también cuando, este como que a Andrew Garfield le entra la depresión cuando escucha que los otros Peter son más interesantes que él, y empieza, no, es que yo soy patético. Y Toby trata de animarlo. ¿Y qué le dices, señor
1: Pereira? Ay, no me acuerdo, diga, diga, diga. You're amazing <risa> sí. sí, 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 cierto Fue lo de la película Ah,
0: porque esas eran de amazing Spider-Man Entonces están muy, muy padres Todas esas interacciones Bueno,
1: y también lo de lo que sí Te suelta mucho carcajada Que tal vez un poquito incómodo Pero a mí me causó mucho de risa de, Cuando le preguntan a eh, Andrew y Tom Holland Le preguntan a, a Toby eh, acerca de sus eh, de sus spider webs, ¿no? Y de cómo las producen. <ríe> Y todo lo que... Bueno, toda esa escena, ¿no? Es muy jocosa, muy chistosa, la verdad. A mí me gustó bastante. Sí, sí, es... la
0: verdad las interacciones están están increíbles, ¿no? O sea, no... no. Mm -hmm. Y lo chistoso es que, pues, el Spider-Man de Tobey Maguire, por ejemplo, no era... pues Este no era un personaje nada extrovertido. De hecho, ni siquiera tenía un buen sentido del humor. Mm -hmm. Pero mm -hmm. me gusta que al momento de que lo empatas con estos otros dos... Como que aparte... Entonces, tú ves al Spider-Man de Tobey Maguire y evidentemente se ve mucho más viejo que la última uh -huh. vez que tú lo viste en Spider-Man 3. Uh
1: -huh. Pero
0: tú entiendes que efectivamente este es un Spider-Man más veterano y que probablemente le han ocurrido mil cosas después de lo que ocurrió en esa película. Uh -huh. Entre otras cosas, menciona que de nuevo está en una relación con Mary Jane y que hay más o menos se, la están, se las están apañando para hacerlo funcionar. Entonces yo siento que este es un Spider-Man más veterano y que está un poco más centrado y que quizá incluso está un poco más, re más relajado y más en paz, ¿no? Y por eso Así se es. permite hacer este
1: tipo de bromas. Uh -huh, uh -huh. Sí, y bueno, de saltar a, digamos, las partes eh, divertidas, eh, a mí una de esas partes que me gustó mucho y que... ¿Tienen sentido? O sea, aparte de lo que ya está comentando el señor Erasmo de por qué, por ejemplo, Mary Jane aquí tiene otro nombre, por qué Andrew Garfield es Gwen, eh, por ejemplo, por qué J. Jonah Jameson tiene ahora en este universo, pues es más como un personaje de, de streaming, ¿no? Como que tiene su propio canal de YouTube uh -huh. y de ahí es de donde sale. ...del internet... ...más que... ...pues de tener periódico... ...porque obviamente... ...tiene sentido que... ...pues ahora que es este... ...bueno el año... ...cuándo sale... ...no me acuerdo... ...en 2019... ...sale la... ...la pasada... Uh -huh. ...Far From Home... Uh -huh. sí. eh, ...pues obviamente... ...que tiene más sentido que... ...o sea los periódicos ya están... ...muy muertos... ...entonces si alguien quiere destacar... ...o quiere... ...pues tener la atención del público... ...obviamente tienes que tener... Eh, ...presencia en internet... ...entonces eso me gusta mucho... ...que, que se parece bastante al personaje... ...obviamente lo trata de no trata de imitar pero trata de hacerlo como algo que está muy presente en muchos países con este tipo de personajes eh, tal vez radicales o que creen en, en, en cierto tipo de historias o que eh, tratan de pues crear este tipo de narrativa ¿no? que para pues generar más suscriptores y para que la gente hable más de ellos pero para mí tiene mucho sentido y esa es una eh, bueno no sé si quieras comentar acerca primero de él de Jay Jonah Jameson, eh, de lo que era antes y lo que es ahora.
0: Eh, solamente estoy muy de acuerdo con lo que señala el señor Pereira. Habría sido un poco ridículo que fuera el director de un periódico. Me gusta más cómo lo presentan aquí, como un uh -huh. personaje del internet, como un personaje de estos sitios de noticias alternativas uh -huh. muy de Estados Unidos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, empezando por ahí, creo que fue una buena decisión.
1: Sí, y la otra cosa que también tiene sentido que haya un multiverso para mí, es lo que le sucede a la tía May en este universo. Y que, pues, según yo, nunca nos explican... O, o, o según yo en este universo nunca había un tío Ben. Eh, y... Híjole, me causa hasta... Como ya conoces la historia. O sea, alguien como nosotros tal vez que ha visto las caricaturas... No sé, la, hasta esas de los setentas, ochentas, la de los noventas. A Toby, a Andrew. Y luego que la tía May diga esa frase... Eh, Sabes ya lo que va a pasar, ¿no? O sea, después de este atentado que hace el Green Goblin... Dices, chin, o sea, como que... Por lo menos a mí me cayó el, el 20 cuando terminó de decir la frase... Dije, no, no es cierto, no van a hacer esto aquí... Y después de que eso sucede... Y cuando están todos en el... Creo que es en, el, en la escena en el techo... Y empiezan a hablar acerca de... Bueno, pues es que eso lo dijo nuestro tío Ben... A uh -huh. nosotros dos antes de morir... Y ahora lo dice tu tía... Y la manera en que, pues sí, le pega muchísimo a, a, Tom, a Tom Holland... Eh, yo creo que también porque pues teníamos más presente a esta tía May en las dos películas de, de Spider-Man, más que a las otras tías May, las otras sí eran muy personajes así como que super secundarios, ¿no? Y por lo menos este María May yo creo que sí toma un poquito más, eh, eh, no papel central, pero sí es una persona a la que recurrimos o a la que nos enfocamos bastante en las películas de Tom Holland. Entonces, por lo menos a mí sí siento que pega más. Sobre todo también porque en la de Toby y en la de Andrew es en el primer... Eh, en la primera película donde pues muere el tío Ben. Entonces yo creo que aquí por lo menos... Eh, yo creo que fue una, una decisión acertada. Porque aquí también como que hacen una transición de que Tom Holland deje de ser... Ese chico de la preparatoria. Y pues se tenga que convertir en un hombre. Uh -huh. Madurar y uh -huh. tener que pues ver que las cosas... ...pues tienen repercusiones, ¿no? O sea, que, el, que la gente sepa quién es él... Eh, ...que él tenga seres queridos cerca de él... ...todo eso como que... ...tiene mucho sentido... ...que la tía May muera.
0: Eh, sí, sí, de hecho... ...pues esto es algo que no ocurre... ...con los otros Spider-Man... ...en el caso de ellos, lo que... ...digamos, los viene... A... ...bueno, en el caso de los tres, lo que los transforma en Spider-Man... ...es la muerte del tío Ben... ...que es uh -huh. un evento que... ...este universo actual no nos muestra de manera deliberada. Solamente hay un muy pequeño guiño, una muy pequeña mención en Civil War. Pero de hecho, al tío Ben de esta continuidad ni siquiera lo hemos visto. Nunca uh -huh. han mostrado in incluso una fotografía suya. Eh, este Spider-Man también es más joven que los otros. Uh -huh. Y yo siento que efectivamente como que el momento crucial para él es lo que ocurre... ...con la tía May en esta película... ...cuando él digamos que... ...pues de entrada todo este embrollo es culpa de Peter... ...porque uh -huh. él antes que enfrentar... ...esta situación... ...en la que se encuentra... ...él quiere escapar de ella... ...y va y le uh -huh. pide ayuda al Doctor Strange... ...y pues dentro de... ...que no pensó muy bien las cosas... ...es que empieza a interferir con el hechizo... ...y ocurre todo lo que ocurre... Uh -huh. eh, ...sin embargo como que... ...cuando ocurre esto de la tía May... ...yo siento que ese, este Peter dice... No estaríamos en esta situación si yo hubiera tenido la madurez de aceptar lo que era inevitable, ¿no? Que para uh -huh, arreglar, uh -huh. pues, ya no tanto mi vida. O sea, me gusta que aquí lo que él está tratando de hacer es arreglar la vida de los amigos que la uh -huh. están pagando sin deberla. Uh -huh. Entonces, eh, pues, él como que fue egoísta en su momento y dijo, no, es que yo quiero que mi mundo se arregle, pero no quiero que me olviden, ¿eh? Y, o sea, yo uh -huh. quiero que, mi, que el status quo para mí siga como está. Ajá. Uh -huh. Y yo siento que aquí es cuando él como que cae en, cu en la cuenta de que si, si puede arreglar esto, va a ser ayudando a, a estos villanos que vienen de otros universos. Y también, pues, sacrificando, pues digamos que su propia felicidad, ¿no? O sea, perdiendo sí. a sus propios amigos y quedándose solo un tiempo. Entonces, uh -huh. yo sí creo que es un momento... Eh, impactante yo no creí que fuera a ocurrir eso yo pensé que nah, ahorita la van a salvar de alguna manera no a fin de cuentas estaban en un departamento de Stark Industries uh -huh. pero pues no Sí decidieron ir adelante con ya sacar de plano a la tía May de esta continuidad y digamos que pues, meter a Peter en todavía más apuros de los que tenía al principio de esta historia y ya hacia el final bueno durante esta última batalla también creo que hay algunos grandes momentos como el hecho de que estos villanos funcionan muy bien juntos. <ríe> o sea, como que en su momento no pudieron solos contra Spider-Man, pero trabajando en equipo se las apañan para acomodarle una paliza a tres Spider-Man. <ríe> Porque los sí. villanos sí están organizados, pero los Spider-Man no.
1: Ajá.
0: Pero llegado a cierto punto como que dicen, ok, necesitamos un plan, necesitamos comunicarnos. Y en ese momento cambia El sentido de la batalla Y me gusta que Digamos que logran salirse con la suya O sea Pueden neutralizar a estos villanos Y al mismo tiempo eh, Curarlos Por así decirlo
1: ajá, Y ajá.
0: un momento que a mí me gustó mucho Es cuando eh, Bueno, reaparece el Doctor Octopus Que De la mitad de la película para acá Estaba desaparecido y digamos que se reencuentra una vez más con el Peter de Tobey Maguire. Y me gustó mucho ese momento porque genuinamente me la vendieron. Como que eran dos personas que se estimaban mucho y que no se habían visto en no sé cuánto tiempo. Entonces, eh, eso me gustó por un lado. Me gustó también que pues digamos que el, el personaje de Jamie Foxx también tiene su momento de redención y es un momento de redención muy humoroso, ¿no? Porque efectivamente este Electro no sabía quién era Spider-Man. O sea, todos uh -huh. los demás villanos sí conocían la identidad secreta de Spider-Man, pero este no. Y cuando la descubre es así como que ¡Oh, diablos! Yo creí que eras negro.
1: Pero también es ese guiño que sí. dice... ¡Ay, no! Pero seguramente debe... Como hay el multiverso debe haber algún afroamericano por ahí. Sí. Y es así como guiño así de... Ok, Miles Morales en algún momento va a salir.
0: Sí, es padre que saliera Miles, Miles Morales en, en algún momento. este Y también otro momento que me gustó mucho... Es cuando... Eh, ...Zendaya se cae de esta estructura uh -huh. en construcción... Uh -huh. ...y es totalmente reminiscente de la caída de Gwen Stacy uh -huh. en The Amazing Spider-Man 2. Uh -huh. Y Tom Holland salta detrás de ella y no logra eh, atraparla porque lo interrumpe el Green Goblin. Sin uh -huh. embargo, Peter Andrew Garfield va tras ella... Y él se las apaña para atraparla antes de que eh, choque contra el piso. Y me gusta mucho este lo que ocurre en ese momento, que Andrew se queda de pie con ella en los brazos y se suelta a llorar. Sí. Dices, sí. Claro, porque es como que revivir todo ese trauma, ¿no? De que en, en, Así es. en este universo hice lo que no pude hacer en el otro.
1: Y dices, uh -huh, oh,
0: uh -huh. wow, eso estuvo muy padre.
1: <ríe> sí, por eso esta película vale muchísimo la pena, ¿no? Porque tiene demasiados momentos como este, ¿no? Entonces es lo que... Eh, pues lo que me termino, termina también atrapando Entonces, pues a mí se me hace súper recomendable también por eso Y por eso me gusta como querer verla más de dos veces
0: Siento que lo único que falla un poco es la salida de los otros Spider-Man Como que llega un punto en donde la película dice Bueno, esto ya se tiene que acabar, entonces Órale, todos para su casa, ¿no? Mm -hmm. Y mm -hmm. tienen una despedida no tan emotiva como tú hubieras esperado y ya, digamos que ves cuál es el epílogo de esta historia. ¿Cuál es la resolución?
1: Pero, yo digo que si saben jugar sus cartas bien, pueden repetir esto. Uh -huh. Y ahora sí, hacer un equipo desde el principio de, de la película. Y ya tú que ya sepas. ¿Saben qué? ¿Les gustó esto? Vamos a hacerlo una, una vez más. Y, y como fue en eh, Spider-Man Into the Spider-Verse con, eh, con Max Morales que... Eh, nos presentaron como a 3, 4 spider mans más. Eh, yo creo que así podríamos hacerlo, ¿no? O sea, desde el, desde el inicio en el trailer, ¿sabes que Están todos ustedes juntos y la aventura es el misterio y no vamos a decirles qué es, pero yo creo que podrían hacerlo de esa manera y yo creo que nadie estaría en desacuerdo y, y, y a nadie le des desagradaría. Entonces, eh, tal vez yo creo que también por eso lo dejan como, pues así, ¿no? Porque también... Es difícil tener que hacer como una despedida de estos dos Spider-Mans que apenas conoces y tener como que cerrar una trilogía. Uh -huh. Entonces yo creo que, pues, no, la verdad yo no, he, no puedo pensar en alguna manera más sencilla eh, de poder cerrar eso o, o las despedidas, dado que ya es una película que pues estaba durando bastantito.
0: Sí, 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 la película es larga Pero no se siente nada larga Está no, muy no, entretenida no. Eh, Ya para terminar con este comentario Señor Pereira Quiero darle oportunidad De que externe su frustración En vista de que su personaje <ríe> favorito De las cintas de Sam Raimi A ver. Fue totalmente ignorado En este regreso de grandes villanos Y es que yo, Grace, yo sé sí. que eh, Efectivamente usted Es un uh -huh. gran admirador De Toffer Grace Y de su Venom <ríe>
1: Uy, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo, ¿no? Y yo... yo el señor Erasmo sabe que hice rabiata así que hasta vente palomitas ahí en el cine a ¿eh? toda la gente que estaba enfrente de mí y el refresco también y todo eso. Pero ah, no estaba
0: maldiciendo. ¿eh? así de, ¿Cómo es posible? O sea, ¿por, ¿por qué traen estos villanos de pacotilla <risa> y no trajeron a Venom de Topher Grace?
1: Exactamente. De
0: su gran amigo Toffer Grace <risa> que también arruinó su carrera por culpa de esa película. <risa>
1: No, yo creo que para cerrar eh, me gustaría, pues ahora sí que... Para a platicar rápidamente de para quien para mí es el villano principal. Que es el Green Goblin. Uh -huh. Y la gran actuación que, que da Willem Dafoe. Uh -huh. Y a mí me encanta desde el principio que... Eh, pues también tomamos o retomamos... Es, esta película es muy meta, ¿no? Porque también retoma ese meme de... Esta frase que dice en la primera película de... ah yo soy algo como un científico también! Ajá. Y esta como dualidad o esta doble personalidad que maneja... Que no lo presentan mucho en la... Bueno, no mucho, algo en la en la primera película. Pero aquí sí es muy muy evidente, ¿no? Que en verdad son como dos personajes, dos eh, caracteres... Eh, viviendo en, en un mismo cuerpo. Y que a veces uno se apodera del otro. Ajá. Uh -huh. Y el cambio de, del traje, ¿no? O sea, que ya ay, este sí. en verdad es con el hoodie y todo a, eso. ¿A, para ¿a usted le más...
0: gustó el traje de Sam Raimi?
1: Eh, en su momento no me causó problema. O sea, no dije, ay, wow, ¿me entiendes? Pues que también tenían que alejarse de, de, de ese tipo de personaje como el que aparecía en, en, en la serie de uh -huh. los noventas. Uh -huh. Y ese lo tratan de retomar después en la de Amazing Spider-Man 2, ¿no? O sea, uh -huh. con este tipo de cara fea que le hacen a este otro chico. Uh -huh. Entonces, por eso mismo yo creo que está... O sea, no me no me causó tanto problema en ese entonces, pero ahora, y siendo Willem Dafoe pues, un super actor que te pueda hacer ese tipo de expresiones se me hizo pues súper acertado no que cambiáramos aquí el, el, el atuendo y que lo hiciéramos muy apegado o, o, o inspirado en lo que podrían ser los cómics o en esa serie de los noventas entonces por eso yo digo que, que bravo por ello y nuevamente o sea que él sea como el, el villano principal me gustó mucho me gusta mucho la actuación de Willem Dafoe y por eso también esta película siento que, que resalta mucho
0: eh, a mí el, el personaje en su momento no me gustó gran cosa en la primera película de Toby Maguire y es que a mí me causaba muchísimo ruido el uh -huh. traje precisamente para uh -huh. mí este duende verde parecía un villano de los Power Rangers <risa> entonces a mí me gusta que aquí toman la decisión de ok al principio te lo vamos a mostrar como se quedó pero llegado uh -huh. a cierto punto él mismo va a destruir ese maldito casco espantoso uh -huh. <risa> y me gusta mucho eh, ¿Cómo se ve después, no? Que le ponen esta como mochilita y también ajá. le ponen esta como este, como una especie de túnica morada
1: ajá, eh,
0: ajá. y ya se ve un poco más interesante y se ve un poco más cercano a lo que debería ser en los cómics, pero me gusta que sigue siendo el rostro de William Dafoe, no le ponen así una es. nueva máscara, solamente le ponen la capucha y así funciona de maravilla y funciona tan de maravilla que... ...pues a pesar de que es un villano... ...con el cual este Peter no está familiarizado... ...se las apaña para meterlo en... ...bueno, o sea, todo esto que ocurre... ...a la mitad de la película con la tía May... ...es consecuencia de que... ...este Green Goblin jugó por completo... ...con ellos... Uh -huh, uh -huh. ...y pues logra... Eh, ...salirse con la suya... ...si bien en realidad no está muy claro... ¿Qué es lo que quiere este Green Goblin en este universo? O sea, es evidente que no quiere regresar al suyo porque ya sabe uh -huh. lo que le va a suceder. Uh -huh. Pero tampoco terminan de explicarte por qué quiere quedarse en este. O sea, es evidente que quiere destruir a Spider-Man porque... Digamos que es su objetivo de vida, ¿no? Destruir a, a uh -huh. Spider-Man. Pero luego de eso... <risa> ¿Se va a liar ya de plano con estos otros villanos y se van a poder de Nueva York o qué onda?
1: Es una muy buena pregunta, pero yo creo que también como él... El... Se da cuenta de que no existe eh, Oscorp ni nada mm. por el estilo uh -huh. en este universo. Yo creo que él tal vez ve una ventana de oportunidad para pues él crear un tipo de negocio similar o algo por el estilo. Porque si recordamos pues en la primera película y tal vez hasta en los cómics pues él le vende armas al ejército. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que todo ese know-how y toda la... pues todo lo que tiene que ver con eh, pues ser... Una persona muy buena para hacer negocios en, en ese rubro. Yo creo que los puede explotar también en este universo. Y me imagino que también pues es como su tirada, ¿no? Quedarse aquí y tratar de explotar ese lado de, de, de lo que él es cuando no es Green Goblin.
0: Exacto, exacto. Y bueno, ya para terminar, eh, ¿qué le parece, señor Pereira, si comentamos las escenas extra? La escena a mitad de créditos y la escena poscréditos. Uh -huh. A ver, comenzando con la escena a la mitad de créditos, bueno, si vieron la segunda película de Venom con, con Tom Hardy, saben que ese Venom, de alguna manera, eh, saltó a esta continuidad, saltó uh -huh. a este universo. Este Venom ve en la televisión el momento en el cual J. Jonah Jameson revela que Peter Parker es uh -huh. Spider-Man, y allí se queda y te quedas pensando... ¡Wow! O sea, ¿en serio van a enfrentar a estos dos? Uh -huh. Pero en esta película descubres que no, en realidad no los van a enfrentar. Sino que... este, en, en el momento en el cual arreglan las cosas, Peter y Doctor Strange... Este Venom es devuelto a su universo. Uh -huh. Pero un pedacito del simbiote... Se queda sobre la mesa y esto te da a entender que en esta continuidad van a crear a otro Venom,
1: pero que no, que no será
0: Tom Hardy. Uh
1: -huh. eh, eso es lo que no sé, eh. por lo mismo de que... A, a mí no me como, gustaría
0: que fuera Tom Hardy. Eh.
1: Pero por la manera en que termina siendo... O, 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 la, la, bueno, no, no siendo la, la manera en que pues es reseñada y nos, nos parece la, la segunda película de Venom. Podríamos tenerlo en este universo Pero no siendo el Tom Hardy de ese otro universo Sino que es un Eddie Brock de este eh, Y se vuelve un, un villano O sea, no se vuelve un antihéroe hasta mucho después Pero en esta misma, en este mismo universo es un villano Entonces yo no le vería mal si pusiéramos a Tom Hardy en, en ese rubro eh, No sé si lo vayan a hacer porque si no... Es que no sé qué tanto te gustaría a ti o a mí ver a alguien más con un, como un simbiote... ...o tener a varios eh, personajes siendo Venom al mismo tiempo. Mm. Eh, yo creo que causaría mucho ruido. Y yo creo que nuevamente, o sea, si a la gente no le gustó mucho la segunda película de Venom... ...yo creo que ahora podemos tenerlo como un villano y en algún momento, no sé... ...se enfrentan los dos eh, Venoms de esos dos universos y ahora sí el que es bueno gana o lo que sea... Pero yo creo que, bueno, eso es meternos en, en, también en, en otras reseñas de otras películas Para mí eso es lo que a mí no me gusta mucho de estas películas de, de antihéroes O de estos villanos que tratan de hacer el bien Porque, pues para mí, para que eso funcione siempre la primera película El villano tiene que en verdad ser un villano y ser malo y ganar Y eso es lo que lamentablemente no vemos que, que suceda Y por eso como que no se las compro mucho cuando nos ponen a personajes como Venom Y sobre todo en la segunda parte
0: yo siento que es una desgracia lo que están haciendo con Venom en estas películas mm, con Tom sí. Hardy. O sea, yo no sí. estaría cerrado a que Tom Hardy hiciera otra versión de Venom en el MCU. Pero que fuera muy distinta a lo que nos ha mostrado hasta mm, ahora. Uh -huh. Porque esta dinámica que tienen en donde el simbiote es como su patiño... La verdad, a mí no me gusta para nada. Además de que uh -huh. ese Venom es, es chistoso y es cobarde. y No, 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 no la verdad... ...la primera película de Venom... ...si estoy de buenas medio me gustó... ...si estoy de malas no me gustó... ...esta segunda parte me pareció... ...terrible... Sí, ...yo creo sí, que deberían sí, sí. cancelar esa, esa serie de películas... Sí. Eh, ...pero tampoco estaría cerrado... ...la posibilidad de que otro actor... ...se convirtiera en el Venom... ...del Spider-Man de Tom Holland... ...pero como dice el señor Pereira, ...yo querría que fuera totalmente... ...un villano... ...al menos durante su primera encarnación... Uh -huh. ...y que fuera un villano... Enorme, un villano que le acomodara unas palizas terribles a este Spider-Man y que estuviera Exacto. empecinado en destruirlo. Uh -huh. eh, porque si me dijeras hoy por hoy, en la siguiente película de Tom Holland, lo vamos a enfrentar con el Venom de Tom Hardy que ya viste antes, diría... No, por favor, no, ya, basta.
1: <risa> sí, eh, sí, exactamente. Entonces yo creo que tal vez grabaron varias escenas como alternativas acerca de lo que podía suceder con este Venom... Eh. Eh, en esa escena extra que vemos en, en esta película a, a mitad de créditos Entonces yo creo que una de esas alternativas es ¿Sabes qué? Vamos a sacarlo de este universo O sea, como que jugaron y exploraron con las opciones Y dijeron, pues, vamos a decidirnos hasta el último momento ¿Qué vamos a hacer con este Venom? Y pues para bien y para mal Entra y sale del universo súper rápido, ¿no? Entonces también por eso me imagino como que ese Venom de Tom Hardy en su universo puede buscar a Peter Parker y algo sucederá o no sé. O tal vez es Miles Morales o no, no sé. Entonces como que es, es rascarle mucho y prefiero mejor que... Que no, que no lo hicieran, pero bueno, como dice el señor Erasmo, esa serie sí como esa serie sí como que deberían de, de detenerla.
0: O cambiarla radicalmente. Yo pensé que en esta segunda uh -huh. parte iban a cambiar todas las cosas que no funcionaron en la primera. Y por el contrario, las multiplicaron. Uh -huh. Así es. Pero bueno, ya para terminar con la escena post créditos Pues la escena post créditos no es sino el tráiler uh -huh. de la siguiente película de Doctor Strange que será... Into the Multiverse of Madness en donde también encontramos nuevamente a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch eh,
1: bueno, y, este probablemente, el, y probablemente a Doctor Strange o a Benedict Cumberbatch como también el, el que es probablemente el, el, el Doctor de Strange de, el de What If Ajá, el, sí, el que y, es el malo
0: yo pienso que sí es ese o al sí. menos una versión muy parecida de ese eh, Debo decir que esa película igual se me antoja mucho. Uh -huh. Más que nada porque viene dirigida por Sam Raimi. Quien, la verdad se ha dicha, no ha hecho gran cosa como director ya en un, en un rato. Creo que desde Drag Me to Hell. Entonces, será uh -huh. muy interesante ver qué enfoque le dará a la película. Tomando en cuenta que desde ahora se está promocionando como que será el primer filme de terror del MCU. Yo no veo por qué este universo necesite una película de terror. Pero... Bueno, yo siento que este personaje, Doctor Strange, ya le debían su secuela desde hace un buen tiempo. Tanto uh -huh. así que yo creo que ya nadie se acuerda de este de villano primera... que se quedó al final de la primera película. <risa> y que así quién es. sabe qué ha estado haciendo todo este tiempo, ¿no? O sea, según él, iba a emprender su cruzada para destruir a todos los hechiceros. Y bueno, <risa> todos estos años apenas va a aparecer otra vez.
1: Es que seguramente te lo van a hacer que... Él desaparece en el blip sí, sí, y uh -huh. regresa y por eso se, se ha tardado en estar eh, matando a otros magos. Entonces, yo creo que ahí es, es la salida fácil.
0: Eh, ¿Sabe qué es lo único que no me gustó gran cosa de esta película, señor Peregra, Que yo, de nuevo, creí que aquí encontraríamos alguna conexión con Loki. Tomando uh -huh, en cuenta uh -huh. que ya, ya estamos hablando del multiverso. Uh -huh, y que, uh -huh. pues, la trama de Loki es muy cercana a ese evento... Yo pensé que este momento, ya hacia el final, cuando se está como rompiendo el cielo, yo creí uh -huh. que esto sería como al final de Loki cuando las, uh -huh. las, uh -huh. la Sacred Timeline se está ramificando. Entonces yo pensé, en este uh -huh. momento como que te van a dar a entender que eso que ocurrió al final de Loki está ocurriendo exactamente al mismo tiempo que están peleando estos Spider-Man.
1: Habría sí, habría que ver cuándo sale la segunda y tal vez última temporada de Loki. Si es antes de este Doctor Strange, no me extrañaría que viéramos a Loki como personaje sorpresa en esa película.
0: O a Sylvie.
1: Ah, sí, también a, a ahora, de los dos. Uh -huh. eh, también
0: Tampoco algo, también algo que me ha dejado un poco desconcertado, es que a ti te presentaron en Loki a este personaje, He Who Remains, quien claramente es Kang the Conqueror. Te uh -huh. lo presentaron como que él sería el gran villano de esta etapa. Pero hasta uh -huh. ahora no ha aparecido en absolutamente nada más. Se supone que será el villano de la siguiente película de Ant-Man. Pero si este villano está amenazando que hay mil versiones suyas por el multiverso y que todas son peligrosísimas... Yo siento que ya se tardaron mucho en mostrarte aunque, aunque fuera una.
1: De hecho, de hecho. Pero yo creo que también están viendo... Eh pues de qué manera introducir nuevos personajes como los que comentábamos con Eternals y con eh, Shang-Chi, y para ver eh, pues, si había películas subsecuentes y tenerlos ahí como, como villanos, como pues tienes que introducir a todo este tipo nuevo de personajes, y si tuviéramos a otros ya establecidos que no los hubiéramos pues eh, retirado, como lo sería Iron Man o Capitán América, y los pusiéramos como su siguiente enemigo, yo creo que sería más fácil atraer a, a las audiencias a ver. Esas películas en el cine. Pero pues yo creo que también eso es como que los ha detenido de poner a, a Khan el conquistador eh, como el villano de una de estas pues nuevas películas.
0: Uh -huh, exactamente. Ahora sí que tienen muchos ingredientes con que trabajar. Algunos de ellos están llamando la atención. Otros no tanto. Eh, yo siento que este universo sí ya está entrando quizá en su etapa de decadencia. ¡pum! Muy poco a poco. Mm -hmm. Pero uh -huh. al menos algunos de los personajes nuevos que han tratado de introducir a la continuidad... ...a mí no me han gustado y siento que tampoco tienen mucho sentido... ...comparados con cosas que ya te mostraron antes. Siento que están desesperadamente buscando otro Guardians of the Galaxy... ...otro Black Panther, otro Spider-Man. Entonces, habrá que ver qué tal se pone más adelante.
1: Así es. Yo digo que si las a las series de televisión les va bien... Eh, eso puede que salve un poquito uh, Las etapas en... Que es la cuarta, tal vez habrá una quinta En, en cine Pero más allá de, de eso Yo creo que vamos a tener que detenerlo Y hacer un gran reboot nuevamente eh, Pero bueno Esos ya son especulaciones ¿no? Igual sí. porque ya quieren poner un nuevo equipo De Fantastic Four y todo eso ¿no? Entonces eh, pues Están tratando de ver Si va a funcionar y pues para bien y para mal Como ya dice el señor Erasmo en un momento el universo se va a sentir tan cansado Que pues van a tener que darle eh, reboot Y nada más para terminar eso es también lo que me gustó mucho Como que, no sé si fue golpe bajo O nada más como pequeña risa uh, O pequeña broma así como inocente contra DC Cuando el amigo de Erasmo eh, el, el, el gran, que es este? ¿Cómo se llama? El, el amigo número uno de, de Peter Parker aquí Que es este Flash
0: <risa> Ay, Dios.
1: Ajá. Flash Thompson y que saca su libro. ¿Cómo se titula el libro?
0: No me acuerdo, señor, pero Flashpoint. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que eso es un golpe bajo totalmente. Porque es, es muy, muy, muy evidente que la siguiente película de Flash están tratando de que sea exactamente esto.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, yo me, me reí mucho cuando, cuando vi que. Ah, pueden leer todo acerca de cómo Peter Parker es mi gran amigo en mi autobiografía, The Flashpoint. Sí, como que, no, no es cierto. Se están riendo de todos en esta película sí, y me encanta. Sí,
0: sí, sí. Y ya que mencionó las series de televisión, una de las enormes sorpresas que se nos pasó comentar: el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock. A, a mí oh, sí. me encantó verlo otra vez aquí... Porque yo considero que de todos esos shows... El único que realmente valía la pena... Y se quedó interesantísimo... Fue Daredevil... Y tomando en cuenta que también... Mm -hmm. Ya hay guiños a ese Daredevil en la serie de Hawkeye... Bueno, yo no sé si están planeando una cuarta temporada como tal... O una película de Daredevil... Pero yo estoy puestísimo para eso...
1: Eh, bueno, respecto a ese comentario... Lo único que tengo que decir es que... Saludos, Ritter Tú sabes que lo que dice el señor Erasmo es totalmente equivocado. No, tú no también, ella está tú... de acuerdo.
0: Ella sabe que sucede ya tenía que acabarse porque la tercera temporada está horrible.
1: No, sí, pero digo, la primera, la primera temporada fue muy buena sí y no me molestaría verla de nuevamente como Jessica Jones. Pero sí, o sea, de lo bueno que tuvo Netflix fueron las tres temporadas de, de Daredevil sin lugar a duda
0: Sí, nada más por favor a Iron Fist Y a, y a Luke Cage no Eso ya déjenlos donde se quedaron Pero bueno Es así que estamos llegando al final De este comentario Sobre Spider-Man No Way Home Una cinta muy ambiciosa Muy interesante Ya lo vieron que pues da pie Para comentar un montón de cosas No solamente relacionadas con ella Sino con todo lo que está haciendo Marvel en el cine Y en uh -huh. la televisión Despídase, señor Pereira.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y no vean la Matrix, vean esto otras tres veces.
0: No podría estar más de acuerdo. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, Juanito Pereira y Erasmo. Y ya lo saben, aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos. Hasta la próxima. escuchando